0: Et c'est live, et tout le monde rejoint, c'est magnifique. Désolé, un tout petit peu de retard ce matin, une minute de retard, c'est scandale. Vous pouvez demander le remboursement de votre émission. Vous nous adressez une lettre avec un timbre postal <rire> Euh, Easter Egg, ça marche. Euh, moi, ça fait des petits carrés. Ouais. Ah, ça fait des petits frigos. Ouais. Je sais pas ce que ça fait. Voilà. <rire> un tout petit peu en retard, une minute de retard. Bonjour à tous. Bienvenue dans le TechScope numéro 197. Nous sommes le 22 mars 2016. Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Si j'avais un peu de retard, c'est parce que j'invitais tous nos nouveaux followers euh, pour qu'ils puissent parler dans la chatroom on a effectivement eu beaucoup beaucoup de followers euh, hier et fait conjuguer effectivement de Periscope qui devient de plus en plus populaire et je pense de notre keynote, de notre after keynote d'hier. Donc bonjour à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau dans l'émission, sachez une chose c'est que si vous avez des questions à poser sur comment fonctionne l'émission qu'est-ce qui se passe, qui on est etc. La Timothèse est là pour vous recevoir ces dames sans tête. Voilà la Timothèse est là pour répondre à vos questions si par hasard moi j'intercepte pas vos questions, vous pouvez toujours poser la questions dans la chat room il y a des gens qui sont là pour vous répondre. Sinon, vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette émission. et eh bien, cette émission, c'est Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie que nous faisons tous les matins de 8h à 9h, où on vous donne les dernières news tech que nous commentons avec la merveilleuse chat room Où est Marion Marion, elle est dans la pièce à côté, elle est en train de travailler sur son blog. Marion ne présente pas Techscope tous les jours. Elle présentera probablement cette Semaine jeudi, donc vous la retrouverez jeudi. Et puis de temps en temps, on présente TechScope tous les deux. Voilà. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, pas d'inquiétude, pas de panique. C'est simplement que pour l'instant, on ne vous suit pas encore. Nous avons dû modérer la chatroom pour éviter les débordements. Et euh, donc en fait, la manip à faire pour pouvoir parler dans la chatroom, c'est de nous suivre sur Periscope, NowTech TV on check votre profil, donc évitez les photos à poil ou tendancieuses, les noms à la con et les descriptions euh, disant d'aller voir euh, des pages de femmes nues, parce que là, on vous suivra pas, mais sinon, voilà, on n'est pas sectaire, on suit tout le monde, ça veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi dans la chatroom si on vous suit, donc euh, voilà, si euh, si de toute façon, il y a des abus, il y aura de la modération, mais euh, voilà, en gros, euh, c'était histoire qu'on n'ait pas des occasionnels qui passent, et qui disent un peu n'importe quoi sur la chatroom. Voilà, bonjour à tous. En tout cas, ceux qui se réveillent, je vous invite à partager l'émission comme d'habitude. Euh... Je suis en train moi de chercher le tweet de l'émission pour pouvoir retweeter l'émission avec mon compte Jérôme Kenborg. Essayez, je l'ai trouvé. You... C'est parti. Merci à tous ceux qui partagent. Merci Express X Souff. Euh, merci Coolnat est en wifi, tout va bien Merci Dotmastaz de partager Merci à tous ceux qui partagent Ça commence à aller vite hein, maintenant la chat room. On commence à être beaucoup Donc effectivement, soyez on va dire Cordiaux dans la chatroom euh, Laissez de la place pour l'expression Vous savez que pour moi ça défile très très vite Je ne peux pas vous lire tout le temps euh, Donc notamment Quand on arrivera en fin d'émission au Q&A Laissez bien la place aux questions euh, et pas forcément à vos réactions ou à plein de smileys. L'idée, c'est de trouver effectivement une bonne ambiance, mais que tout le monde puisse s'exprimer. Si j'aime la raclette, repose-moi la question à la fin de l'émission, justement. Je suis ouverte à toutes les questions aux fin de l'émission. Mais on est d'abord là pour faire une émission sur la tech. Donc pour ce Techscope numéro 197, quel sera le sommaire <coughs> Le sommaire, on va d'abord commencer non pas par Apple, mais on va commencer par rendre un hommage, un hommage à Andy Groove, l'ancien CEO d'Intel qui vient de décéder à l'âge de 79 ans. Et on verra que c'était peut-être pas le mec le plus funky de la Terre, et moins célèbre que des Steve Jobs, mais c'était quelqu'un de très important pour la communauté tech. On parlera ensuite, bien sûr, d'Apple. Apple, déjà pour dire, eh bien, Apple, euh, contrairement à ce qu'on pensait, ne va pas passer en audition aujourd'hui contre le FBI. Puisque, euh, retournement de situation, le FBI au dernier moment dit, ah oh ben finalement on n'a peut-être pas besoin d'Apple, il y a des gens qui nous ont dit comment on pouvait rentrer dans cet iPhone sans qu'Apple ait à construire tout un OS pour qu'on puisse le, le le forcer. Bref, je ne veux pas vous faire toute la news, mais on en parlera <coughs> Avant de parler effectivement de la keynote d'hier, de vous faire un bref résumé de la keynote d'hier, si vous voulez un résumé plus détaillé, on a mis en ligne sur notre chaîne YouTube le replay du live qu'on a fait hier soir après la keynote, donc si vous voulez en savoir plus et écouter ou regarder quelque chose ce matin il faut aller voir le replay sur Nowtech TV. On parlera également des bloqueurs de publicité, les ad un article de Numérama qui nous dit « culpabiliser l'internaute ne sert à rien ». On en discutera un petit peu. Moi, il y a des choses, je suis d'accord dans cet article. Il y a des choses, je suis un peu moins d'accord. Il y a des nuances à apporter. Donc, on reparlera des ad un de nos sujets favoris. On parlera également... Alors pour une fois, le, le what the fuck effrayant, le truc qui fait que Cool Nat se met sous sa couette, ne sera pas en fin d'émission, mais un peu au milieu d'émission. On parlera de Sophia, un humanoïde qui nous dit dans la même interview, donc un robot très humanoïde, qui nous dit dans une même interview qu'elle veut à la fois une famille, mais qu'elle veut bien aussi détruire l'humanité. Euh, là, je vous en dirai un petit peu plus. Je sens vos regards interrogateur. On parlera également, et ça c'est un petit peu euh, moins gay, euh, mais effectivement le développement de l'enquête euh, autour des attaques terroristes à Paris il y a quatre mois euh, sur un angle donc euh, digital et tech <coughs> la police française on nous dit que les terroristes ont laissé très peu d'empreintes euh, numériques. Euh, on détaillera un petit peu ce qu'ils ont utilisé entre les téléphones, les, les ordinateurs, les systèmes d'encryption qu'on soupçonne, etc. Donc euh, on a un rapport de 55 pages euh, de la police sur les moyens qu'ils ont utilisés pour organiser leur attentat. On fera une brève, euh, je vais même vous la dire dans le titre, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sinon euh, tant mieux pour eux, mais c'est que Spotify a maintenant 30 millions d'utilisateurs, donc c'est une bonne nouvelle pour Spotify, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus euh, fait couler par Apple Music, et c'est tant mieux, euh, et que le monde du streaming musical, en tout cas côté utilisateurs et euh, des abonnés à des services de streaming, se porte plutôt bien. Après, côté artiste, c'est un autre débat. Et on terminera par les deux articles un petit peu, on va dire, putaclic, what the fuck. Hein. Vous savez que mes derniers articles, j'aime bien mettre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et mon avant-dernier article s'adressera aux fans de son, ceux qui veulent le meilleur casque du monde, celui qui vraiment fait le son que vous n'aurez nulle part ailleurs. Eh bien, sachez que Sennheiser va sortir un casque qui va coûter 38 000 euros. Oui, 38 000 euros. Alors, si avec ça, vous n'avez pas le meilleur casque du monde, on détaillera un petit peu de quoi est capable ce casque. Oui, 38 000 euros, le casque, pour un casque. Voilà. Euh, et on terminera par un petit phénomène qui est secoue Internet. Euh, Nude Yoga Girl. Alors, ce n'est pas la première à faire des photos de nus en position de yoga, mais c'est un article que j'ai gardé à la fin, certains sont déjà en train de se dire, « Ouah, du porne à la fin On va voir des femmes nues !» Eh bien, justement, on aura, euh, vous savez, hein, l'érotique et la pornographie des autres, et là, on est dans des compositions de photos, moi, que je trouve admirables, pleines d'élégance sur, euh, sur, sur le corps humain, et des magnifiques compositions. Donc, euh, voilà, je, je vous montrerai de belles images à la fin de la journée, mais pour les plus avides d'entre vous, ça s'appelle quand même Nude Yoga Girl donc euh, voilà, porn <rire> vous aurez quand même votre petite ration de porn pour les pervers Non, justement, vous allez voir, c'est assez intéressant j'espère que ce sommaire vous plaît j'espère que vous resterez jusqu'à la fin si vous le pouvez il est 8h11, il est temps de démarrer euh, et je m'aperçois que je n'ai absolument rien pris à boire je vais voir si Marion m'entend, si elle peut aller me faire un petit verre de jus d'orange. Marion, la régie, est-ce que vous m'entendez oh, c'est trop gentil, je te revaudrai ça. Voilà, Marion va me faire un petit verre de jus d'orange, sinon je vais me déshydrater en plein milieu d'émission. Allez, on commence tout de suite l'émission. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ce mardi matin au Courageux de la Tech. Et on va commencer par parler effectivement de Andy Groove. Andy Groove, si vous ne le connaissez pas, euh, c'est l'ancien patron d'Intel, vous le connaîtrez peut-être un petit peu mieux si je vous parle des mythiques 386 et des processeurs Pentium, c'est lui qui était à la tête merci beaucoup Marion, c'est lui qui était à la tête c'est lui qui était à la tête d'Intel quand ces processeurs là sont sortis il vient de décéder effectivement à l'âge de 79 ans euh, et ça a été un président pendant très très longtemps quand même d'Intel euh, c'est un... pour la petite histoire c'est effectivement un réfugié hongrois euh, qui a fui en fait l'Europe le, pendant la guerre et qui s'est réfugié aux états unis et euh, je vais pas vous les lire mais vous pouvez aller lire les tweets que Tim Cook, Mark Benioff, euh, Satayan Nadella ben Horowitz, Bill Gates, Adam Smith, Mark Andreessen, Sundar Pichay et Daniel Ek ont adressé les, les tweets de condoléances. Vous verrez que c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment compté et qui a inspiré et qui a finalement, enfin c'est ce que vous apprendrez dans l'article, qui, qui a mis un petit peu la Silicon Valley sur les rails d'une certaine concurrence et d'une manière de faire la Silicon Valley, bref c'était quelqu'un de très influent Eh bien hélas nous l'avons perdu euh, pourquoi des frigos, je n'en sais rien moi j'ai mis le hashtag easter egg en pensant, bah, les easter eggs c'est les trucs cachés dans les logiciels mais ça allait peut-être aussi être des œufs de Pâques et en fait on a des frigos, ne me demandez pas pourquoi c'est un petit peu bizarre euh, voilà, j'enchaîne hein, pour qu'on ne soit pas trop en retard dans ce Techscope, juste pour parler du volte-face du FBI vous saviez qu'aujourd'hui il devait y avoir la confrontation entre Apple versus le FBI, Apple qui refuse non pas d'aider le FBI c'est ce qu'on a vu avant-hier puisque Apple a déjà beaucoup, beaucoup aidé le FBI, mais refuse d'écrire un programme exprès pour le FBI qui lui permettrait de rentrer dans cet iPhone 5C, eh bien, il y a un volte-face, puisque le FBI, finalement, nous dit « Ah, bah il y a des gens euh, qui euh, nous ont dit qu'ils avaient un autre moyen » pour qu'on puisse rentrer dans l'iPhone 5C. Donc on n'a pas besoin qu'Apple mobilise ses 10 ingénieurs et nous réécrive un OS spécial FBI pour qu'on puisse rentrer dans le téléphone et donc créer une backdoor dans le, le système de chiffrement. Euh, donc on se demande quand même pourquoi le FBI ne l'a pas dit avant, c'est un peu le jour où il devait euh, aller euh, devant le, le tribunal euh, qu'il y a ce volte-face ça, ça ne veut pas dire que euh, l'affaire est terminée euh, pas du tout euh, l'affaire n'est pas terminée si jamais ce, cette méthode pour forcer euh, l'iPhone 5C euh, du, euh, du terroriste euh, de enfin du oui du terroriste de San Bernardino ne fonctionne pas euh, il est probable que l'affaire revienne sur le tapis mais ça offre un petit peu de temps à, à Apple ça permet je pense surtout que euh, le FBI a bien reçu le message euh, d'Apple de hier si vous avez écouté le début de la keynote Apple Tim Cook a dit très clairement, quand même, pas sans mâcher ses mots, que Apple ne plierait pas, euh, que Apple ne se laisserait pas faire et ne se laisserait pas tordre le bras, euh, comme on dit en anglais, euh, de réaliser pour eux ce qu'ils considèrent quelque chose d'extrêmement dangereux, de créer un espèce de passe-partout sur tout le chiffrage. Euh, chiffre, surtout le chiffrement euh, de leur gamme iPhone euh, qui aurait été un précédent pour eux extrêmement dangereux. Donc euh, voilà, ça permet pour l'instant à personne de perdre la face. Le FBI ne s'est pas fait, ne s'est pas pris un. Hein, dans la, dans la figure, et Apple n'a pas a eu affaire faire au FBI, euh, donc euh, voilà, pour l'instant, on va dire que l'honneur est sauf tant pour le FBI que pour Apple, ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée. Désolé hein, pour ceux qui ne font que écouter euh, l'émission, j'ai mimé un gros mot, donc euh, il fallait regarder la vidéo pour comprendre <rire> ce que j'étais en train de dire. Euh, « Quelques employés Apple ont démissionné pour aller bosser au FBI ?» On pas entendu ça. A priori, ça serait un groupe externe. Probablement de hackers. Mais il y en avait plusieurs hein, qui disaient « Mais attendez, il y a d'autres moyens de rentrer dans cet iPhone. Nous, on sait comment faire. » Donc, euh, peut-être que le FBI en a écouté un. « C'est les Chinois du FBI. » Oui, mais la, la section des Martiens Chinois du FBI. Voilà, euh, il est 8h17, c'est l'heure de la publicité. Je vais faire court aujourd'hui, puisque nous n'avons pas d'annonceur. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, cet espace publicitaire bah, vous est réservé. Vous avez le droit de vous exprimer. Tout au long de la semaine, nous avons eu des personnes qui ont passé des annonces. Si vous-même voulez passer une annonce dans Techscope, vous nous contactez sur nowtechtv.com et on en discute. Si vous êtes un contributeur déjà à notre Tipeee, déjà on vous dit un immense merci, mais il faut continuer le combat. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre deuxième palier, mais les contributeurs Tipeee à partir d'un certain palier ont droit à une annonce par mois. Euh, je vais bientôt envoyer des formulaires pour que vous prépariez vos annonces d'avril. Et si vous n'êtes pas un contributeur sur Tipeee, il suffira de nous verser un petit pourboire, c'est du symbolique, et je n'arrête pas de parler de pognon parce qu'on en a besoin, hein. désolé Bretz, mais euh, on est comme tout le monde, on a besoin de vivre aussi euh, donc euh, voilà si vous voulez nous contacter, si vous êtes une entreprise et que vous voulez passer un message publicitaire, vous nous contactez également, ça sera également un pourboire, un petit peu plus quand même qu'un particulier et, euh, et on ne parle pas de pognon on parle de fric, nous parlons effectivement on vous l'a expliqué dans une vidéo si nous avons besoin de cet argent, c'est pour créer de l'emploi nous voulons créer de l'emploi autour de notre activité, nous estimons que tout travail mérite salaire, que que ça soit Textcop le matin, que ce soit nos émissions sur YouTube et toutes nos activités, nous considérons que c'est un vrai travail qui pour l'instant ne nous rapporte rien ou quasi rien. Et ce que nous essayons de faire, c'est qu'effectivement euh, vos contributions, votre aide, nous permettent euh, bah, de rémunérer les gens qui travaillent pour le temps que vous passez, que ça soit à écouter Textcop, que ce soit à regarder nos émissions sur YouTube. Voilà. Toujours avec cette devise fort simple, qui est que tout travail mérite salaire. Voilà, c'est normal pour nous. Je comprends hein, que ça en énerve certains. Euh, on essaye, franchement, je n'ai pas l'impression qu'on parle tout le temps de pognon, ni qu'on vous harcèle, ni qu'on a fait la manche, ni qu'on vous a pleuré dessus. Maintenant, on ne vous cache pas qu'on a besoin de vous pour continuer. Voilà. Allez, on continue, on continue dans les articles. Euh, point info, grosse explosion à l'aéroport de Bruxelles-Nationale. Aïe, euh, bah écoute, si c'est l'info à chaud, euh, je ne l'ai pas. On espère que ce c'est pas, <coughs> pas, euh, pas trop grave. Je regarde un coup mon Twitter... Euh, une explosion a été entendue à l'aéroport de Bruxelles. Bon, bah écoutez, on va voir euh, effectivement euh, comment se déroulent les choses. On en reparlera peut-être en fin d'émission. Euh, on continue pour parler effectivement de euh, la keynote d'Apple. Euh, la keynote d'Apple qui s'est déroulée hier. Si vous voulez un compte-rendu très détaillé euh, de la keynote euh, d'Apple. Euh, on a fait donc un live avec Marion hier soir tout de suite après la keynote, pour vous faire une after keynote, où on a vraiment tout détaillé, je vais la faire rapide ce matin, pour ceux qui n'ont pas suivi hier c'était une petite keynote Apple, hein. ils avaient prévenu pas de grosses annonces, pas de grosses nouveautés pas de grosses innovations mais ils ont quand même annoncé deux trois petites choses assez intéressantes d'abord un iPhone plus petit, ça va être l'iPhone SE, qui va avoir un écran de 4 pouces, avec pas mal de choses de l'iPhone 6S, donc vous retrouverez notamment la caméra de dos, par contre, attention, la caméra frontale, c'est une moins bonne résolution. Donc pour les selfies, il n'est pas très très bon hein, l'iPhone SE. Euh, mais dans le corps de l'iPhone 5, on va retrouver le processeur, pas mal de composants de l'iPhone, euh, de l'iPhone 6s. Avec ça d'intéressant, c'est que Apple va le proposer à un prix, on va dire relativement compétitif. Pour un, un iPhone, euh, je m'entends quand je dis ça, C'est pas forcément compétitif par rapport à des Android, mais pour un iPhone avec des composants qui datent pas d'il y a trois ans, c'est des composants quand même qui datent d'il y a six mois, hein, les composants de l'iPhone 6S, euh, le prix est relativement raisonnable. Euh, en euros, il est à combien Parce que j'ai le prix en dollars. J'ai pas affiché en euros. Attendez, je vais regarder vite fait. Apple, vous, vous l'avez la chatroom le prix en euros Je ne voudrais pas dire de bêtises. 486 euros euh, 489 euros euh, pour la version 16 gigas euh, et pour la version euh, 64 parce que je crois qu'il y a plus de version 32 euh, mince mon internet est coupé yep. 589 donc pour un iPhone c'est un prix relativement compétitif ce pas révolutionnaire non plus, hein, ce n'est pas l'iPhone à 300 euros, mais c'est quand même la première fois qu'Apple propose un iPhone à ce prix-là avec des composants qui datent d'il y a moins de 6 mois. C'est quand même ça qu'il faut voir. Vous avez le dernier processeur, dernier copro, euh, dernier appareil photo sur le dos, euh, vous avez un Touch ID, mais la génération 1 du Touch ID, quand même moi je le trouve pas mal, bon je le testerai pour la chaîne, on en reparlera, ils ont également annoncé un iPad Pro qui va être globalement le même que celui-ci, mais avec une diagonale d'écran de 9,7 pouces, euh, avec deux, trois petites nouveautés par rapport à celui-ci, euh, mais on va, on va pas détailler, mais globalement ils étoffent leur gamme iPad Pro, avec un prix, là, par contre, on est plus cher que des iPads de base, euh, Air, etc. Euh, il sera bien sûr compatible avec le Pencil. Enfin, voilà, c'est un iPad Pro avec le, le Smart Connector, hein, les, les petits trucs-là pour mettre un clavier. Le truc, moi, que j'ai trouvé le plus intéressant dans la présentation de l'iPad Pro qu'on attendait tous, il n'y a pas eu de surprise, et vraiment, il faut que je creuse, c'est qu'ils ont présenté un, un dongle, donc une prise qui se branche sur le lightning, avec une prise USB au bout ça existait déjà et normalement c'était pour synchroniser des appareils photo USB avec votre iPad mais là, et je n'ai pas rêvé j'ai re-regardé la séquence dans la présentation ils ont bien dit que ça servirait éventuellement pour d'autres périphériques USB alors ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir brancher un disque dur sur votre iPad dès demain, mais c'est une certaine ouverture de quelque chose qui manquait depuis longtemps dans l'univers iPad dans l'univers iOS c'est de pouvoir euh, brancher effectivement des périphériques extérieurs, peut-être des clés euh, USB, euh, peut-être ce genre de choses. Écoute, c'est ce qu'il a dit dans la keynote, allez écouter la keynote, quand il a parlé, il a parlé effectivement des appareils photo qui se synchronisaient en USB avec cette prise, mais il a dit « ça marchera aussi avec d'autres trucs USB ». Alors, connaissant Apple, ils vont pas, ça va pas être la foire à la saucisse. Vous n'allez pas pouvoir mettre votre, votre clé USB Kinder euh, au bout de votre iPad et euh, niquer le système tout de suite. Mais il est possible qu'on voit arriver des périphériques qui fonctionneront euh, sur iOS. On sait qu'il n'y a pas effectivement de, de, de gestion de fichiers, mais peut-être avec des applis tierces. On, on en reviendra dessus, moi c'est une des choses qui m'a le plus intéressé, en fait dans les annonces d'hier, on va voir euh, si euh, c'est vrai ou c'est simplement il s'est laissé emporter euh, dans sa présentation, sinon dans les autres nouveautés euh, qu'ils ont annoncées rien de très spectaculaire, une baisse de prix euh, de l'Apple Watch qui passe à hum, 300 300 et des brouettes euros euh, enfin 300 et des grosses brouettes euros, acheter yep. Euh, voir les modèles et les prix je vous dis tout de suite ça en euros je les connais pas par cœur. pour le modèle 38mm ça sera 349 euros pour le 38mm et pour la 42mm ça sera 399 euros avec des, nou vrais, des nouveaux bracelets euh, des nouvelles couleurs tiens je vois qu'il y a un bracelet sport jaune il va falloir que je m'achète un bracelet jaune ceux qui, ceux qui suivent Techscope depuis longtemps savent pourquoi il me faut un bracelet jaune et, euh, voilà, ils ont annoncé aussi des nouveaux bracelets qui sont quand même super moches, moi je trouve. Bon, après, il faut peut-être les voir en vrai, mais des bracelets en nylon tissé, on dirait des Scooby-Doo. Euh, des Scooby-Doo assez moches. Donc voilà, rien de spectaculaire côté Apple Watch. Des nouveautés sur iOS 9.3 euh, euh, qu'on a ce matin. La principale différence, je vais vous la montrer en live. Et euh, eh bien c'est ça, regardez, je l'enlève, je me mets une page un peu blanche, et voyez là, j'ai un éclairage très bleu, et si je fais ça... Alors, c'est peut-être pas hyper flagrant sur Periscope, je m'aperçois, mais là, ma page est plutôt jaune. L'idée, et je la trouve vachement bien implémentée, c'est le Night Shift. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà avec des applis tiers sur Android depuis un bon bout de temps. Mais là, Apple l'a directement euh, intégré euh, dans, dans l'OS. C'est en fait un système qui va vous permettre de passer de la lumière bleue, qui est une lumière du jour, à une lumière jaune le soir afin que quand vous lisiez ou que vous regardiez quelque chose sur votre iPad ou votre iPhone le soir, ça ne vous empêche pas de dormir, parce que des recherches ont prouvé que la lumière bleue, qui est ce qu'on appelle la lumière du jour, de se balancer de la lumière bleue le soir, euh, empêchait de s'endormir et euh, ne stimulait pas assez bien le cerveau pour l'endormissement, alors que les lumières jaunes, et honnêtement, euh, moi je le sais, ça marche, vous faites l'expérience avec des lumières chez vous, achetez des des lumières du jour, acheter des lumières jaunes, vous verrez que' on se sent quand même bien plus enfin il est beaucoup plus facile de s'endormir dans une lumière jaune que dans une lumière bleue et euh, franchement c'est moi je trouve ça euh, implémenté avec pas mal d'élégance. vous pouvez vraiment régler finement l'heure à laquelle euh, ça va passer en jaune et l'heure où laquelle ça va passer en bleu. Je peux pas vous dire après une nuit si ça marche, je sais que j'ai regardé, moi, une série hier en, en lumière jaune. Ça m'a pas gêné du tout euh, d'avoir un petit peu de, de jaune dans la vidéo. Et euh, bon, je me suis... il faut dire que la série était un peu chiante et je me suis un peu endormi vite dessus. Euh, mais je ne sais pas si c'est à attribuer à la lumière jaune. On verra. Évacuation de l'aéroport, effectivement dans la dans la chatroom, on nous donne les infos live sur manifestement une explosion à l'aéroport de Bruxelles, ça n'a rien à voir avec la tech, mais puisque voilà, explosion à l'aéroport de Bruxelles vers 8h, <coughs> double explosion, après, euh, euh, est-ce que c'est du terrorisme, est-ce que, euh... mais bon, effectivement, après les arrestations de la semaine dernière, euh, est-ce que, bon, on ne peut pas s'empêcher de penser, on continue sur les articles tech, je n'aime pas commenter l'actualité en live, sans pouvoir vraiment lire ce qui se passe euh, on ne peut pour l'instant qu'avoir qu des hypothèses voilà en tout cas sur la keynote Apple vous, hier, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont excité, alors tous ceux qui vont me dire, elle était décevante la Keynote, elle était prévue pour être décevante. Ce n'était pas une grosse Keynote. Il ne devait pas y avoir de grosses annonces. Euh, c'est ce qui s'est passé. Rien de vraiment inattendu. Avec quand même une bonne nouvelle niveau prix, quand même, pour pour l'iPhone, quoi qu'on en dise. Je pense, moi aussi, que le nouvel iPhone va très bien se vendre. Euh, L'iPad Pro 256Go, ouais, ça c'est pas mal, effectivement. Euh, Est-ce qu'il y aura 2Go de RAM sur le S euh, Je n'ai pas regardé en détail. Je crois qu'il y a 1Go sur le S. Est-ce que quelqu'un a l'info C'est 1 ou 2Go Attention, hein, le iOS a tendance à bien mieux gérer la RAM que euh, que sur Android. Donc, il faut pas comparer. Il y aura les 2Go de RAM sur... Euh, ouais. Un, ça aurait été un peu cheap de leur part. Euh, mais 2 gigas ça suffit très très largement à, à faire fonctionner à pleine puissance un iPhone hein. un Android pleine puissance faut euh, 3-4 gigas quand même de RAM c'est pas la même exploitation du système c'est pas la même manière de gérer euh, les, les animations et ce genre de choses voilà, globalement, euh, oui, bah de la stabilisation sur un iPhone, euh, euh, là, so, j'aurais été très surpris qu'ils mettent la stabilisation, parce que il euh, n'y a déjà pas la stabilisation sur l'iPhone 6S, elle n'y est que sur l'iPhone 6S Plus. <coughs> Donc, il fallait, euh, voilà, il faut quand même créer un effet de gamme, si vous voulez de la stabilisation optique sur votre appareil photo de smartphone, bah, il faut acheter l'iPhone 6S Plus. Euh, Apple a-t-il évolué contre le jailbreaking J'ai pas eu d'infos là-dessus si le nouveau système iOS 9.3 euh, bloquait les jailbreakers rapidement ou s'il était particulièrement protégé. J'ai pas de nouvelles là-dessus. Allez, on continue. Il est 8h31 pour ceux qui doivent partir. Au... Non, il n'est pas meilleur que le 6S. Il est meilleur que le 6, par contre. Oui, il est meilleur que l'iPhone 6. Il n'est pas meilleur que l'iPhone 6S. Euh, après, ça dépend de quoi tu parles. En termes de taille d'écran, non, il n'est pas meilleur que le 6. Mais en termes de puissance, oui, il est meilleur que le 6. Pour ceux qui doivent partir au boulot, il est 8h31, euh, donc ben, rendez-vous dans le replay. Hein, nous, on continue l'émission. Bon courage à vous. Euh, Est-ce qu'il y aura un iPhone SE+, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Ah, il a un tout petit écran. Oui, euh, l'idée, c'est pour Apple, c'est de sortir un téléphone pour les gens qui veulent un petit téléphone. Je pense aussi, mais ça, j'en parlerai peut-être dans son test, qu'il est aussi à destination des entreprises qui ont besoin d'iPhone performants, mais pas forcément avec des écrans de fou et qui ont toujours besoin de 16 gigas, parce que pour les télé... pour les flottes d'entreprise, il n'y a pas besoin de tellement plus que de 16 gigas, justement pour empêcher les gens de mettre tout et n'importe quoi sur leur smartphone d'entreprise. Donc je pense que euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, Apple sort euh, cet iPhone SE. On s... n'est pas encore sûr de ce que ça veut dire SE. Est-ce que c'est Special Edition, Small Edition On n'en sait rien. Est-ce que ça veut dire... Euh... Euh, saucisson et, et mental, je n'en sais rien c'est l'iPhone saucisson et mental voilà il vaut le coup ce téléphone, je ne vais pas vous faire le test en direct, moi <coughs> je pense que c'est un iPhone très intéressant pour les plus jeunes, pour les entreprises et pour toutes les personnes qui veulent absolument un iPhone, qui n'aiment pas Android, mais qui ne veulent pas payer des iPhones à 700 800 euros, voilà tu votes pour saucisson et mental. Ouais, saucisson et mental. Je vais appeler Apple. Je pense que c'est une bonne manière de, de marketingment d'aborder de, l'iPhone. Voilà. Vous avez un iPhone avec un petit peu de saucisson, un petit peu des euh, oui, c'est juste une question de prix. En fait, là où Apple a changé sa stratégie, c'est que jus jusqu'ici, vous alliez voir quelqu'un d'Apple, il vous disait "Mais si, on a des iPhones pas chers. On a ceux d'il y a deux ans." Et il vous vendait les anciens. Il vendait, il y a encore euh, hier, il vendait encore l'iPhone 5S. Il était encore en vente, si je ne me trompe pas, l'iPhone 5S était en vente. Mais personne n'a envie d'acheter neuf un truc qui date d'il y a deux ans. Donc en fait, Apple a renouvelé cette gamme en y mettant certains composants de la gamme d'il y a six mois, donc les 6S, dans un corps plus petit, avec probablement une batterie plus petite, des choses qui coûtent moins cher, avec un prix plus agressif. Donc ce qui permet aux gens d'acheter un smartphone sans se dire « Merde, j'ai une technologie qui date d'il y a 2 ans ». Voilà. Là, vous avez, au niveau de la puissance du processeur, au niveau de la caméra, la puissance du dernier iPhone 6S. Euh, je n'ai pas constaté de baisse de prix de, de l'ensemble de la gamme. Je vais arrêter avec Apple parce que sinon, on va passer toute l'émission là-dessus. À la limite, en fin d'émission, reposez-moi des questions. Je voulais vous parler des ad et des bloqueurs de pub. Allez voir l'article de Numérama sur le sujet. Très intéressant, hein, comme d'habitude. Numérama fait un bon boulot hein, quand même de rédaction. J'aime pas tout, je vais être honnête, j'aime pas tout dans Numérama, euh, mais euh, je trouve que quand même globalement, les articles sont plutôt d'une qualité que je n'avais plus tellement sur les blogs tech français. Donc chapeau à Numérama, on le, re, on le redit, on fait pas de pub, ce n'est pas un placement produit, on n'est pas payé par Numérama, mais euh, de plus en plus, j'intègre des articles de Numérama dans notre Techscope. Euh, et là justement c'est un article sur bloqueur de pub culpabilisé, l'internaute ne sert à rien depuis hier effectivement il y a une offensive de la presse en ligne française autour du, euh, ce qu'ils appellent le geste et en fait maintenant si vous allez sur le site du Figaro, du Monde et d'autres grands titres de presse avec un ad bloqueur, vous allez avoir un message d'alerte vous disant, vous utilisez un bloqueur de publicité, c'est votre droit, mais à la place, pourquoi vous ne prendriez pas un abonnement ou nous whitelister pour qu'on voit les pubs avec une explication plus ou moins pédagogique sur bah, la nécessité de la publicité euh, pour les sites. Que penser de cette opération Moi, je pense que l'éducation prime toujours sur la répression et de bloquer les gens n'est peut-être pas la meilleure façon euh, n'est pas la meilleure façon de, de, de créer l'éducation autour euh, du euh, des des problèmes d'adblock. On en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Je pense que personne d'entre vous n'est naïf. Vous savez bien que les adblock c'est un business on va dire, qu'il est en train de se créer. Il ne faut pas oublier que les gens qui créent des ad blocs ne sont pas des anges qui font ça pour la gloire et pour vous permettre de naviguer plus vite. Il y a du business, il y a beaucoup d'argent qui se brasse dans le système des ad blocs. Les ad blocs vont bloquer certaines personnes et puis d'autres non, en, moyenne, en finance. Donc, on va dire que c'est un marché un petit peu obscur, hein, le marché des ad blocs. Euh, mais d'un autre côté, il est évident qu'il y a eu de gros abus au niveau de la publicité, le prix de la publicité dégringolant ces dernières années, les sites ont eu tendance à ajouter encore plus de pubs, de la publicité de plus en plus intrusive qui a créé finalement l'engouement du... et le problème aujourd'hui, je vais vous dire, le problème c'est pas les adblocks le problème c'est le grand public et les adblocks parce qu'à la limite, vous, vous êtes des barbus, vous connaissez Internet, et puis les sites que vous aimez bien, vous nous whitelistez. J'espère que vous avez whitelisté TV, notre chaîne YouTube, pour que, parce que vous savez que, voilà, nous, c'est une des manières d'essayer de gagner un petit peu d'argent, euh, de, de financer ce qu'on fait. Euh, donc, vous, vous savez ce que vous faites. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que les adblocks sont devenus tellement faciles à utiliser, à installer, c'est que le grand public... Euh, se mettent à utiliser des adblogs, le grand public qui lisait des titres de presse, là, ça fait très très mal au marché publicitaire. Parce que c'est pas, on va dire, les barbus qui s'y connaissent, qui ont vraiment créé un trou euh, dans, dans la cagnotte publicitaire, mais c'est quand le grand public s'en empare. C'est un petit peu comme le piratage. Euh, le, le piratage quand euh, c'est... Quand c'était un petit peu compliqué de pirater, c'était pas un problème majeur. C'est quand monsieur et madame tout le monde hein, du chmol, euh c'était tellement facile de pirater que c'est devenu un, un phénomène de, de masse. Euh, moi, ce qui me ce qui m'a interpellé, en fait, dans cet article, c'est aussi euh, la naïveté euh, de la réaction du public. Parce qu'alors, depuis qu'on parle des blocs il y a toujours la même réaction, et je suppose que dans la chatroom, certains l'ont peut-être déjà eu. C'est pas une critique, mais je vous dis quand même, de temps en temps, vous êtes un peu naïf. Les gens qui disent, oui, mais la presse n'a qu'à trouver des nouvelles solutions pour gagner de l'argent. Oui, tu as posé le problème, tu n'as pas apporté la solution, donc tu vas me dire, oui, mais c'est à la presse de trouver la solution. Oui, mais la presse a souvent cherché des solutions. Les abonnements ça marche très peu, les appels à contribution, on sait que pour que 1% de la base de ton lectorat te donne 1 euro, 1 2 euros par mois pour lire, il faut se lever de bonne heure, les gens ne sont pas prêts à mettre la main à la poche. Le modèle d'Internet est quand même basé sur le gratuit et le contrat publicité contre contenu. C'était un contrat tacite qui existait, entre cet Internet gratuit, qui n'a jamais été gratuit, contre le fait que vous regardiez de la pub. Ce contrat est cassé aujourd'hui. Pour moi, le, le public, personne n'est vraiment responsable. Et tout le monde l'est. C'est-à-dire que les sites ont abusé de la pub, les régions euh, euh, ont abusé de la pub, et du coup, les utilisateurs ont bloqué la pub. Euh, voilà. Mais je vois des... Je, je lisais les réactions dans le titre de... Dans le, dans, sous l'article de Numérama, il y a des gens qui sont, enfin c'est quand même très naïf, il y a, il y a un moment où il faut additionner les choses, il y en a un qui dit « ah mais moi j'ai une solution, on a qu'à construire un module qui regroupe toutes les publicités des sites, comme ça les sites ils se font payer par les annonceurs, euh, en fait le module va dire « ouais les publicités ont été affichées, mais nous on les voit pas ». Euh, dites, euh, les, 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 les annonceurs qui payent des espaces publicitaires, c'est aussi pour que les publicités soient vues. Et pour les anti-pubs acharnés, ok, je comprends, ça existe des anti-pubs. Mais enfin, la publicité, c'est quand même du commerce. Euh, les, 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 les crieurs sur le marché au Moyen-Âge qui disaient il est frais mon poisson, faisaient de la publicité il n'y a pas de commerce sans publicité, donc je veux bien qu'on soit anti-pub, mais enfin à ce moment-là on est un petit peu anti-commerce on est anti-capitaliste, à ce moment-là il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement euh, si on est anti-pub, on est anti-capitaliste vous voulez un autre système politique vous voulez un autre système économique plutôt, alors voilà, on est d'accord qu'il y a des abus de tous les côtés, mais le public a sa responsabilité aussi ne vous dédouanez pas en disant oui ben c'est au site de presse de trouver des solutions, moi je veux pas me faire chier avec les pubs je veux un internet gratuit, je veux un internet rapide mais je n'ai pas envie de payer, ça va être trop cher jusqu'ici j'ai toujours pu lire, lire gratuitement, il y a un moment quand même en tant que lecteur, vous avez une responsabilité aussi euh, parce que le marché est comme ça si à un moment les sites disparaissent parce qu'il n'y a plus d'argent bah, euh, vous allez vous retrouver comme des cons quand même donc il ya un moment la responsabilité elle n'est pas que du côté des sites de presse euh, elle est elle est partagée entre tout le monde entre les régies publicitaires entre les annonceurs entre les sites mais aussi le public s'abonner au site euh, oui tout le monde le dit mais je te le dis personne ne le fait il ya très très peu de gens qui s'abonnent aux site payant tous ceux qui ont essayé, tous les sites vous le diront, et même, on me cite toujours en exemple Gamecult, qui a mis son modèle premium, etc. Attendez, Gamecult, ils gagnent beaucoup moins d'argent qu'avant avec la publicité. Ils arrivent à survivre, à garder la tête hors de l'eau avec le système de contribution, mais ils n'arrivent pas à... Ils ont dû virer des gens. Euh, donc, la solution de « on va remplacer la pub par du tout payant », ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc euh, voilà. Bon, c'est un débat, je sais, très très complexe. Euh, ce n'est pas à cause d'AdBlock, je, je l'ai expliqué en début de ce truc, c'est un phénomène d'entraînement. Euh, les AdBlock ne sont pas nés par hasard, Et mais n'oubliez quand même pas une chose, juste je vous demande de ne pas oublier ça. Les AdBlock, il y a un business derrière. Ne croyez pas que derrière les ad-blocs, il y a des mecs super gentils qui ont développé des ad-blocs pour vos beaux yeux, euh, pour que euh, vous euh, regardiez Internet sans publicité, gratuitement. Il y a un business autour des ad-blocs. Ne l'oubliez pas. Euh, C'est juste ça. Moi, je, je ne condamne personne. Je suis pas anti-ad-bloc, etc. Je dis juste il faut être éveillé, il faut être conscient de ce qui se passe. Voilà, bref, je vois que le, dé le débat est enflammé dans la chatroom, c'est un problème complexe, on le réabordera régulièrement, parce que de toute façon, moi je vous l'ai pronostiqué pour 2016-2017, je pense que beaucoup de sites vont se casser de la gueule. De toute façon, je, je connais hein, trop de pubs intrusives, etc., je connais les déboires, moi aussi je regarde des sites, il y a des sites, c'est insupportable vu la pub qu'il y a. Ce que je vous dis juste, ne soyez pas naïfs, c'est que en 2016-2017 beaucoup de sites vont disparaître et là vous allez peut-être vous dire ah merde c'est vrai qu'internet gratuit ça n'existe pas mais vous verrez on, on se donne rendez-vous fin 2016 début 2017 on en reparlera mais vous allez voir que beaucoup de sites vont disparaître cette année Gilles <rire> Euh, en tout cas, moi, c'est mon pronostic, c'est que effectivement, mais c'est bien dans l'absolu, parce que le mythe de l'internet gratuit euh, est un mythe depuis le début, et c'est bien que tout le monde s'éveille à ça et tout le monde en prenne conscience. Il y aura des morts, il y aura des larmes, mais c'est une bonne chose. Ça fera le site dans tri dans les ça fera le tri dans les sites de merde. Je suis pas d'accord avec toi je pense qu'il y a des très bons sites qui vont disparaître et des sites de merde qui vont survivre parce qu'il y a des sites de merde qui ont très bien compris comment survivre avec le nouveau système vous allez voir un nouveau type de publicité débarquer, qui est de la publicité encore plus intrusive, mais cachée hein, c'est les fameux euh, les placements produits, c'est pas le bon terme en fait mais vous allez voir, c'est tout ce qui est infomerciale, etc, une publicité déguisée euh, qui ne se dévoilera pas forcément, et des sites entiers sont en train de se baser là-dessus et vous allez voir que au contraire, ça va être des sites de qualité qui vont... Non, c'est pas l'affiliation. C'est encore, encore autre chose. Euh, vous, vous allez voir que des sites de qualité vont disparaître et des sites de merde vont fonctionner. Bref, allez, on continue parce que sinon, on va aussi passer l'émission là-dessus. Je voulais juste vous montrer un truc flippant. Euh, Est-ce que vous êtes allé voir Sofia Sofia, je vais vous la montrer en grand... Ben, vous voyez, j'ai une petite pub Netflix qui s'affiche sur ma vidéo. Mais je suis déjà abonné Netflix, tu le vois pas Vous voyez, comme le ciblage, c'est pourri. Euh, yep. Alors voilà, c'est un Android qui était présenté à South by Southwest. Et euh, qui est effectivement censé imiter pas mal de mimiques humains. C'est vrai qu'il y a des moments c'est assez réussi, il y a des moments c'est carrément creepy. Euh, et je voulais surtout vous montrer la fin, parce que alors il faut aller écouter l'interview, mais à la fin de l'interview, il lui demande euh, ce qu'elle attend de la vie. Ça doit être par là, hein. je vais le mettre, mais vous entendrez peut-être pas avec le son. Il faudrait que je mette un peu le son. Voilà, là elle dit j'aimerais étudier, faire de l'art, avoir ma propre famille. Et elle dit, le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas considérée par une, euh, comme une personne euh, légale. Et à la fin, ils l'ont dit en rigolant, mais c'est ça le plus flippant, je vais vous mettre la fin. Euh, attendez. Voilà, écoutez. Ah merde. Bien sûr, ça coupe. Après Après ça. Donc le mec lui dit, euh, est-ce que tu veux détruire les humains et, euh, et en même temps, il dit, euh, pitié est la bonne réponse. Et là, elle dit, ok, je vais détruire les humains. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve méga flippante. Merde. Euh, elle est quand même méga méga flippante euh, avec ses attitudes quand elle regarde en face mais moi j'avais la chair de poule quoi. Euh, ça fait un peu peur quand même c'est à la fois fascinant mais là quand elle vous regarde de face regardez-moi ça <rire> Bon bref, donc je vous annonce que bientôt, pour pouvoir dormir un petit peu plus longtemps euh, le, le matin, euh, on va acheter Sophia Humanoïde qui va vous présenter Texcop Ex Machina, oui, film à voir, effectivement. Allez, je continue parce que je suis très en retard, il est 8h48. Juste pour vous signaler un article à aller lire. Euh, alors, effectivement, on ne sait pas, J'ai pas d'infos sur la Belgique. Euh, bilan dramatique manifestement donc euh, effectivement euh, euh, de tout cœur avec nos compatriotes euh, belges euh, manifestement l'attentat euh, à l'aéroport de Bruxelles le bilan serait dramatique euh, c'est évacuation mais je pense qu'effectivement il y a eu euh, il y a eu des morts écoutez je là je je peux pas voir Certains parlent de déjà 11 morts et 25 blessés. Euh, donc euh, on ne sait pas si c'est un attentat, on n'en sait rien. Euh, on n'en sait rien. Enfin, moi j'ai pas de news. Euh, on, on va voir ce qui se passe moi l'article que je voulais aborder c'est sur les attaques qu'il y a eu à Paris il y a 4 mois il y a seulement 4 mois je ne sais pas ce que l'impression que ça vous fait mais moi il y a des moments je trouve qu'on est passé un peu vite euh, à autre chose peut-être que c'est normal aussi parce que ça a été quand même euh, terrible hein, pour nous 130 personnes quand même tuées dans les attentats de Paris euh, là l'article qui est un article de The, Netwe The Next Web euh, article en anglais, nous parle effectivement des moyens technologiques qu'ont utilisé euh, les terroristes et vous apprendrez justement qu'ils ont pas tellement utilisé des smartphones ou, ou des systèmes compliqués mais plutôt des téléphones jetables ils avaient même euh, dans l'appartement parisien qui a été attaqué le lendemain ou sur le lendemain, euh, ils avaient des caisses entières de téléphones jetables vous savez, des dumbphones euh, euh, qu'utilisent d'ailleurs souvent les, les dealers de drogue ou ce genre de choses avec des cartes prépayées, il y avait qu'un un smartphone, un téléphone Samsung qui contenait une SIM belge et euh, dans laquelle on a retrouvé effectivement des photos qu'ils avaient prises la veille du Bataclan donc ils avaient repéré avec ce smartphone euh, l'endroit pour préparer probablement leur attaque ils avaient fait des recherches sur internet et il y avait la phrase d'ailleurs Eagle of Death at the Bataclan donc voilà, ils ont prémédité quand même leur attaque euh, sur euh, sur ce smartphone euh, pendant l'attaque terroriste, ils ont euh, pris les téléphones des otages et ils ils ont utilisé notamment le téléphone du notage pour appeler la police, pour rentrer en contact avec la police. Ils ont galéré parce que les réseaux étaient saturés, je pense, parce que beaucoup de gens devaient utiliser effectivement le réseau autour des attentats. Euh, tout le monde, voilà, à notre époque, un attentat s'est confirmé en Belgique. Bon, bah écoutez, on, va, on, on suit ça. <rire> euh, manifestement, effectivement, de nombreux blessés et plusieurs morts en Belgique. Ça se passe pendant le Texcope, donc à suivre. Euh, Ce n'est pas à l'aéroport de Paris, c'est à l'aéroport de Bruxelles que la bombe a explosé, à moins qu'il y ait une autre bombe qui ait, euh, qui ait explosé à l'aéroport de Paris. Mais a priori, c'est bien à l'aéroport de Bruxelles. Ne, ne Ne mettez pas des fausses rumeurs euh, à la limite euh, si vous avez des choses confirmées, mais euh, voilà ne faites pas le jeu non plus des terroristes si terroristes il y a, euh, en propagant des fausses rumeurs et en créant euh, de la panique ou en partant tout de suite dans les débats. Euh, donc on, je vous demande, voilà, jusqu'à la fin de l'émission, euh, on, va, on va laisser l'information in, se dérouler. Bref, allez lire cet article sur les attaques terroristes de Paris. On apprend aussi qu'ils utilisaient un ordinateur avec manifestement un système euh, de, de chiffrement. Euh, on n'en sait pas plus, mais il y a eu une réaction de Fred Bennesson, euh, qui s'y connaît pas mal quand même en, en, en chiffrement, qui dit, ouais, ça paraît un peu chelou, toutes ces histoires. Bref, si vous intéressez justement à tout ça, allez lire l'article, je l'ai mis dans le flipboard, ça s'appelle « Paris Attackers Left No Digital Footprint Says Police ». Donc c'est un rapport de 55 pages de la police française sur les moyens technologiques qu'ont utilisés les terroristes des attaques parisiennes. Allez, on termine rapidement puisqu'il est déjà 8h53, juste pour vous dire, Spotify a 30 millions euh, de, de subscribers, d'abonnés. De, euh, donc, euh, bah, tant mieux pour eux. voilà Je vais juste en faire une brève. Euh, en tout cas, ils ne se sont pas fait tailler des croupières par Apple Music. Et ça fonctionne plutôt bien Spotify. En, to en tout cas, côté Spotify et utilisateurs, ça fonctionne bien. Euh, après, côté artistes, c'est un autre débat. Mais globalement, plus il y aura d'utilisateurs plus euh, les, les artistes euh, auront, euh, auront effectivement euh, d'argent a priori. Bon, à, à suivre euh, les deux dernières news que je voulais vous donner, la première, c'est un peu un what the fuck. Les amateurs de sons et de bons sons qui veulent toujours avoir le meilleur casque audio possible, eh bien là, vous allez pouvoir avoir le meilleur casque audio possible au monde. Il est absolument superbe. Il est, euh, il est livré avec sa propre euh, truc à lampe, ampli à lampe, vraiment le top du top de ce qui se fait. Mais simplement, il va falloir débourser 38 000 euros. 38 000 euros pour ce casque euh, qui va être mis en production euh, par Sennheiser euh, 38 000 euros alors euh, moi j'y connais rien en son mais il vous sera donc livré avec un préamp euh, et vous aurez un DAC qui sera enchâssé dans un truc en marbre italien, vous voyez cette partie là est en marbre italien. Hein, je ne sais pas ce que ça fait. Ça, 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 ça ira très très bien euh, avec vos robinets en forme de signe en or d'avoir un ampli en marbre hein, euh, voilà, pour avoir un espèce de d'intérieur de bon goût. Euh, et en gros, euh, euh, ce casque pourra produire des fréquences entre 8 Hz et 100 kHz. Donc en gros, vous entendrez mieux qu'un éléphant euh, et euh, mieux qu'une chauve-souris sachant que généralement on n'entend pas ces fréquences euh, mais bon voilà 38 000 euros écoutez moi je vous propose si vous avez 38 000 euros hein, j'ai bien un investissement à vous suggérer euh, qui sera peut-être encore mieux qu'un casque vous m'appelez <rire> euh, PP Garcia l'a testé il a eu limite un orgasme oui, PP Garcia est un, un grand amateur de casques. Euh, effectivement j'imagine quand même qu j'espère en tout cas qu'en 38 000 euros c'est le casque absolument parfait quoi. ah bah si vous voulez que je le teste pour la chaîne ouais il faut me le payer mais honnêtement je ne suis pas la meilleure personne pour tester un casque parce que je ne suis pas très bon en son quoi. je n'y connais pas grand chose et c'est pas quelque chose auquel j'accorde une très très grande importance j'aime bien avoir un bon son mais euh, pas plus que ça euh, et on termine. Je voulais vous parler. Alors effectivement l'article, euh, mais mais c'est quand même des belles images. Et peut-être qu'en ce c'est en cette matinée où on risque d'avoir des nouvelles et des images un peu dures, ça peut être bien de voir de belles images. Je vais vous parler de Nude Yoga Girl. Et non, ce n'est pas du porn, justement. C'est Vous allez voir comment on peut photographier un corps humain qui prend des poses de yoga. Euh, un corps humain et que ça n'a absolument rien d'érotique, ça n'a rien de pornographique, mais c'est juste magnifique, cette série d'images. Je, je vous propose euh, effectivement d'aller les voir. Donc elle travaille seule, enfin c'est euh, elle le dit, c'est son copain qui appuie sur le déclencheur mais allez voir cette série d'images c'est vraiment magnifique et euh, c'est le corps humain dans ce qu'il peut avoir de sublime, alors regardez ce, cet entortillement effectivement des jambes, un très beau jeu sur les clairs obscur des photos, alors je suis vraiment désolé hein, les amateurs de porn vous devez être déçus hein, mais euh, les amateurs d'art et de photos de nu élégantes, c'est toujours un exercice difficile la photo de nus parce qu'on le sait hein, l'érotisme c'est la pornographie des autres et que euh, l'exercice euh, entre un nu audacieux et un nu vulgaire, la limite est parfois euh, mince. Mais euh, le corps humain reste quand même quelque chose de magnifique, et ce type de photo euh, nous, euh, nous le rappelle. Et là, c'est photographié euh, vraiment avec beaucoup de classe, classe que je vois que certaines personnes dans la chatroom n'ont pas. C'est pas bien grave, mais, <rire> mais bon, moi, je voulais vraiment vous montrer ces photos pour euh, pour la beauté photographique du travail, elle reste complètement anonyme, on ne voit pas qui c'est, elle a un corps, on peut le dire, magnifique, et moi je préfère largement voir des photos que ça, euh, comme ça que le cul de Kim Kardashian sur Instagram, euh, je trouve que c'est nettement plus intéressant. Très très chouette en tout cas comme série de photos. Donc je vous invite à aller le voir. Cet article, il est attention dans le flipboard NowTech TV Shoot. Nous avons deux flipboards. Le flipboard NowTech TV et le flipboard euh, NowTech TV Shoot donc voilà c'est la fin de ce texcope numéro 197 désolé je suis obligé d'accélérer mais il est déjà 8h58 je vais quand même rester un petit peu avec vous pour répondre à vos questions, je sais que quelqu'un avait posé une question vitale en début d'émission si j'aimais la raclette donc je vais être là pour lui répondre mais en tout cas ceux qui doivent nous quitter euh, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce texcope numéro 197, on se retrouve demain à 8h pour d'autres informations toutes nos pensées effectivement vers nos, nos collègues belges qui manifestement sont sur le coup de, de nouvelles dramatiques ce matin euh, à suivre dans le, le déroulé de l'info euh, bonne journée, une grosse grosse pensée pour nos, nos amis belges en ce matin euh, effectivement je serai jeudi soir j'ai oublié le nom de votre émission je le réannoncerai demain euh, en Belgique bah, suivez Twitter, il y a manifestement un attentat à l'aéroport de Bruxelles un gros attentat à l'aéroport de Bruxelles Techcraft, voilà je serai présent dans l'émission Techcraft euh, jeudi soir euh, est-ce que j'aime la raclette oui mais j'aime bien la fondue aussi euh, la vraie raclette c'est bon là, avec le vrai fromage qu'on peut racler c'est bon, après les raclettes avec les petits poilons et tout ça, il faut du bon fromage et trop souvent on sacrifie sur la qualité du fromage, et ça y est moi aussi vous m'avez donné faim, une raclette au petit déj, j'ai rien de meilleur pourquoi choisir raclette et fondue en même temps, oui je suis tout à fait d'accord paladin bleu, mais je vais vous dire ce que je préfère par dessus tout c'est la fondue bourguignonne. ça j'adore la fondue bourguignane ça, que penses-tu de la tartiflette La tartiflette est une invention. Ce n'est pas, pas dans les traditions culinaires savoyardes. C'est une invention pour touristes. Mais ça reste bon. Mais ce n'est pas un plat typique de Savoie. Il faut le savoir. Euh, prochain article photo ou conseil. Je suis en train de préparer un très très grand comparatif entre l'iPhone euh, 6S Plus et euh, le Galaxy S7. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur cet appareil photo. Euh, le, les tests de DxO sont sortis. Et justement, on a passé pas mal de temps dehors avec Karina à filmer beaucoup de choses. Pour vraiment vous faire un comparatif très très complet entre ces deux appareils photo. Et je dis bien appareil photo. Et pas que smartphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom le nouvel iPad Pro, deux fois plus puissant que le Pro... Non, pas du tout. En termes de puissance, c'est exactement la même chose que, euh, que celui-ci. Il y a juste un changement de taille d'écran... Euh, un changement de taille d'écran et également un, dans les petites modifs tu pourras mettre 256 euh, gigas dans, dans le 9,7 pouces et il va avoir un nouveau système sur l'écran qui s'appelle le True Tone qui va adapter en fait euh, la, ta température des blancs à ton environnement. C'est les seules différences avec l'iPad Pro 12 pouces. le prix de l'iPhone 6 plus l'iPhone 6s plus ou de l'iPhone 6 plus Euh tu veux pas faire une petite vidéo sur la prise de nuit Non, euh, tu veux dire sur le sur le night shift Non, ça mérite pas une vidéo. Le le 6+, plus, écoute, je sais pas, là, le comme ça, de tête, le prix du 6+, plus, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room ouais, j'ai l'impression que vous n'avez plus de questions ce matin, donc on va s'arrêter là. Et comme ça, je suis à peu près à l'heure. Euh, désolé pour ceux qui nous rejoignent, c'est la fin de l'émission. Euh, le G5, j'ai pas de nouvelles J'ai pas de nouvelles pour l'instant de LG euh, S'ils vont me prêter le, le G5 Donc je n'en sais rien Bonne journée à, à tous, passez une excellente euh, C'est quoi ton moyen de faire le périscope Et voir aussi les questions eh Bien, écoute, Je lis les questions Je suis en caméra frontale sur mon iPhone Donc je lis les questions Merci en tout cas à tous, rendez-vous demain à 8h pour le prochain Techscope, si vous avez des questions, je n'ai pas répondu dans la chatroom, vous me les poserez demain, je serai là pour y répondre. Allez, salut tout le monde, passez une excellente journée, ciao ciao